0: Hello， 大家好，欢迎收听这期的马上开摆。照例是先来一段闲聊啊，分享一下最近的一些呃想法也好，思考也好，呃，只是挺无聊的那种，所以叫闲聊嘛。不过在闲聊之前呢，还有一段，就是今天这一期本来我是计划晚上录的，其实平常我大部分录音都是晚上录，因为晚上要安静一点嘛，杂音什么的少一点。但今天晚上我是要去看那个新海诚导演的那个电影《铃芽之旅》。所以说就只能下午录了。这个白天呢，我这家附近有个工地正在施工，隔壁楼好像还在装修啥的。然后院子里有两只猫，反正经常打架，就在那儿哇哇哇的一直叫。所以我也不知道他们这些噪音会不会给收进来哈，影响这个录音。我觉得应该还好。如果你突然听到一声特别激烈的那种猫的惨叫哈，呃，就请见谅啊。但是我觉得应该还好那么回到正题来。啊，也不叫回到正题，回到闲聊来哈。刚才是闲聊，前面的闲聊，呃，这期想和大家闲聊是什么东西呢？主要是 AI 的问题。最近 AI 不是这个引发了很多热议嘛？呃，包括像什么 ChatGPT 它文字的，还有那个基于图像的那个 Mid Journey， 还有我们国家百度的开发的那个叫什么文心一言是吧？都激起了非常多的讨论。嗯，他做的好不好，你另当别论哈，咱们暂且不谈。那你说那个百度那个吧，你就说他有没有激发很多讨论吧？那肯定有，对吧？呃，我和一个同学，就几个同学朋友都在聊这个，就是大家日常工作中对 AI 的应用有没有影响到自己？就是很多网上都在说会把自己取代了、啊、什么的。我就问他，我那个朋友他是做职业翻译的嘛？呃，他们其实以前做那个翻译，用机器翻译的话，就 AI 翻译。也是用到了很多类似的工具，只是他在三点五的那个时候版本哈，他就觉得，嗯，也没有网上说的那么神。他觉得这个东西反正要取代他们这种呃职业人士的话，还是需要很长时间的。但是那个四出来以后，呢，他就崩溃了。他说怎么进展这么快？就三三点五四就肉眼可见的，不对，应该是肉眼都看不见的那种进步啊，太夸张了，就一眼望不到头。他就觉得自己的很多工作都不是说。自己就一定做不来了，而是说 AI 的话效率太高了。以前可能 10% 的那个工作交给一个一个人，然后你要请10个人的话，现在就是可以一个 AI 做 80% 的工作，那就可以砍掉8个人了，剩下两个人做的也是那种，呃、就辅助 AI 的，也不是纯人工的。哎，所以说起来还是挺可怕的。另外呢，就是人民经理画图的那个。我的那个朋友亚南就是禁止携带的主播，他玩的无聊的时候就弄了几个，他是弄哥伦比亚风的这个插画，就叫那个 Mijourney 做嘛，弄出来还真的很有那个味道。我说如果国内要出什么《百年孤独》啊、马尔克斯的那些书的封面，就拿这个当插画，就完完全全可以，就不用设计师了嘛。呃，我把他做的那几个 Mijourney 的图放在 Show Notes 里，大家可以看一看，确实非常有哥伦比亚的味道。我的另一个同学，他是做，呃，项目管理的嘛，他们经常在海外做项目，需要，呃，做一些周报呀，或者整理一些资料之类的。他现在就用那个 GPT 来帮他做，呃，整理资料，做一些会议纪要，整理一些文档，特别方便，效率特别高。以前他就是给他一天的时间做完嘛，现在就磨磨蹭蹭也就一个小时，也就能完工了。然后他就摸鱼嘛，顺便就摸一天的鱼，第二天再交上去。呃，那老板老板还觉得，哎，这个进度挺快的。所以你说他有没有替代人呢？就是我身边的人来说，还没有完全替代，啊，但是确实大大加快了他们的呃工作速度吧，提高了他们的工作效率。主要就是因为呃，你必须得在这一行里，你已经很熟练了，你再来用这个工具的话，是事半功倍的。比如说，你是一个插画师，你本来就会画画，然后你又能掌握那个 prompt， 就是那个提示词，然后你才能做到更好。你像我这种又不会画画的，我去瞎操作一顿，弄出来根本不是我脑脑海里想的那些东西。所以那,那个 AI 也不是完全的能替代很多工作。但是我觉得一些基础的文字工作是可以了。我那天和另外一个朋友在在想这个问题，能不能用 AI 来写网文啊？就是起点也好，很多网站上也好，那些网文其实很多网文都是文笔也不咋地，然后结构也就那样，就是那种所谓的小白文，就是让你看得爽就行了，也没有你不要带他脑脑子看，就抛开脑子不谈，就其他还挺好看的，就那种。我那天就看到一篇文章，就一一个网文，他前面讲什么呢？他讲那个主角是一个呃一个什么将军的儿子，就他爸爸是拥军什么多少万的那个一方诸侯那种将军。呃，皇帝呢就很忌惮他家，然后就这么多年了都不准他们一家踏进京城，所以他们家就只能在什么北部还是哪里，反正就是边疆嘛。你可以理解为什么北京之王那种感觉的。啊、呃，我当时就觉得这个地方设计的逻辑很奇怪啊。如果皇帝怕他们家造反，是不是应该让这个主角就是将军的儿子一直待在京城才对啊？就当人质嘛，古代不是有那个质子这一说嘛？那你把人家所有家都不让人家进 京， 都老老实待在自己地 盘， 人家有兵有地 盘， 那人家不就造反了 吗？ 嗯， 所以说这个地方情节我就觉得设计的不太能理 解， 这个就算 了， 我不带脑子看 嘛， 继续看下 去， 看 去， 这天那个主角过生 日， 二十岁生日 嘛， 他的那个侍女过来跟他说 说， 少 爷， 今天是你什么二十岁的诞辰。呃，这个词我就觉得用的又很奇怪，因为诞辰虽然它也不是说只能用在那个过世的人身上，就是其实活人也可以，但是一般是那种表示比较尊重的、比较庄重的、比较正式的场合才用这个词，而且一般是第三人什么，比如谁是谁谁孙中山先生的诞辰什么的，你不可能说你的诞辰这样就用在第二人身上，就总觉得很怪，和一,一般人的那个语言习惯就很不一致嘛。这个地方我也觉得是有点怪，那我又忍了，我继续看下去呗。然后就跟他说了一门亲事，是皇帝的女儿，就是公主嘛。那个公主是一个什么呃修行很强的，就是哎，她这是想修仙的嘛。呃，什么天赋奇才，然后几百年出一个的那种天才。哎，我说这个情节虽然有点眼熟，但是哎呀，都是套路嘛，我们都那样。继续往下看，然后一直到我看到了这个公主的名字，公主叫什么名字呢？作者给公主取了名字叫柳如烟。哎，我就说奇怪了，你这个是皇宫还是什么风月场所啊？怎么会取给皇帝的女儿取柳如烟这种名字呢？就很奇怪，对吧？你不是不可以，就是她这个女性的名字，你非要这样取也不是不可以，但是这个就很奇怪，是吧？所以她就严重让我觉得这个不带脑子，就带了脑子根本看不下去，就是那种感觉的，所以我就气了嘛。我气了以后，我在想，就这种文、这种文章、这种网文，那她是不是 AI 也能写啊？就是它已经结构也好，设计也好，逻辑也好，用词也好，已经烂到这种程度了。那是不是 AI 已经可以胜任这个级别的这个网文了？所以我那天和朋友在说，我说不行，我们就搞一个号，是吧？我们把大纲写下来，呃，细纲稍微那个完善一下，每一个。呃步骤，呃，每一个片段它是写什么故事，一个小的故事，一个小故事，我们大概给它描述一下，然后就拿 AI 写这个，发到起点上去看这个东西能不能有人读，呃，做一个实验嘛，呵谁知道呢？好了，正式进入今天的正题哈，就是来聊一聊最近特别热的，也是很多人讨论的这个话题，就是去泰国旅游啊啊，很多网友在说什么去了就什么一去不回啊，什么被嘎腰子啊那种感觉的哈，这种事情讨论很多，还有很多网红营销号也都在渲染炒作这个事情。但反过来呢，也有很多呃人在所谓的辟谣啊，还有一些甚至泰国的一些旅游局、大使馆也提出了这个告诉啊，呃，我觉得这个话题还是可以聊一聊的。怎么说呢？它不光是泰国的问题，它其实也包含了整个东南亚的一些嗯共同的遇到的问题或者说潜在的危机。嗯、呃，我觉得是可以聊一聊，因为我东盟十个国家嘛，嗯、呃，我是都去过，而且也不止一次，就好几次那种。然后在那边也有很多的。呃，朋友在那边旅行过、工作过，甚至在那边常住的、做生意的也有，还有就是当地的华侨那些公民也都认识很多。所以说，我想做这个选题以后呢，我就去问了他们很多事情，就做了一些短暂的采访嘛，收集到了一些信息，呃，整理了一下，也就和大家来分享一下，就做这期节目嘛。所以在这里也先感谢我的这些朋友，就是他们给我提供了这些非常多的一手信息，也让大家对东南亚，嗯，以泰国为代表的吧，东南亚这些国家的现在的安全状况是有一个比较，呃，不敢说完整，就是有一个初步的、相对有具象一点的这个了解吧。因为我不敢说我的认知就是对的，因为每个人对安全也好、危险也好，这个认知其实是非常私人的一个感官吧。以前别人问我一个地方安不安全，我的回答基本上是基于自身的经验。其实安全也好，危险也好，它就是一体两面的东西，它都是来自一个经验主义的，呃，一个总结吧。就是你，你知道这个地方安不安全，是因为你有经历，或者说你的见闻给你的一个经验的概括，让你知道了它是否危险。呃，我个人的观点呢，是没有一个绝对的安全值。只是说它是一个从感受上哈，让你感觉到是否安全，这是完全基于经验的，呃，意味着它是主观的吧？但是大量的主观印象呢，也是可以形成一个更大的趋势，相对趋势就比较明确了。比如说一个地方哈，你问一百个人，有九十个都跟你说比较安全哈，那意味着至少它不会那么危险，对吧？这也是可以理解的，但这不是绝对的，所以这存在一个概率的问题。另外呢，就是呃，有些地方的安全值它是可以量化，量化的，但是它都是比较宏观的那种量化哈是。我举个例子，就我以前在委内瑞拉工作的时候，我的驻地是在首都加拉加斯。那么中南美的这些国家，它有一个非常呃有代表性的一个数据统计吧，叫做谋杀率。就是它的谋杀率的高低，其实也是能客观地表现出这个城市的是否安全嘛。那委内瑞拉也是常年高居前十，大部分都是中美洲那几个国家为主，就是墨西哥以下、巴拿马以上，呃，中间那几块儿哈，大家是它很多城市确实是比较危险的。但是我也认识很多朋友呢，他们在那边工作、学习、呃，旅行过，也是觉得，嗯，反正一路下来也没有遇到特别大的麻烦。所以你就看，这是一个主观和客观两个印象。或者说表述交叉的，带出来一个安全观。你有时候觉得我没出事儿，就是很安全。但是那个客观的数据呢，比如说犯罪率啊、谋杀率等等，也能统计出来，它其实也没有你想象中那么危险。所以我一般告诉朋友哈，我都是说，从我的经历来说，一般你去哪些哪些地方是问题不是很大。所以说这个东西绝对是不可能有绝对的。呃，还有一个就是我前段时间和一个朋友在讨论，呃，一个女性朋友和他讨论一个打车的问题，是她问我哈，呃，我有没有在那种，比如说包了个车，我坐在后排看司机通过那个后视镜一直看我这个情况，我说有时候也会遇到这种事情，然后她说那你会感觉到紧张或者害怕吗？嗯、呃，我说我可能会感到奇怪，但是呢，我大部分是会带入那个司机的那个视角，因为我自己也开车嘛，经常出去自驾什么的。呃，我自己开车，我就会通过后视镜观察后面那个车况啊、路况那些，所以说我带入了以后呢，我会觉得嗯，好像是挺合理的。我会有时候他如果看的太频繁呢，我会觉得有点奇怪。他说，那如果他绕远路或者跟你手机上导航的那个地图不一样的话，你会不会紧张或者害怕？我说也遇到过，大部分情况是紧张，我会想这是怎么回事儿，而不是说直接就害怕。嗯，他告诉我，就是说他会觉得很不安，然后觉得是有点害怕，会把事情想到很坏的那个地步。那么我之前就是没有这样考虑过，没有这样想过。所以说从那次对话以后呢，也给我一个呃怎么说呢反思吧。就是我每次在讨论一个安全的感受的时候，其实我更多的带入我自己一个单身男性的这个感受，我其实没有带入到女性的视角。就是我有时候在跟人家说的时候，可能说的太绝对了。呃，我觉得就是我也好，还有各位朋友也好，你们以后在讨论或者是在设想一些关于安全或者危险的时候呢，呃，其实也要尝试带入一些女性的视角。就有时候女生在很多环境下，她可能是有这种不安全感，而这种不安全感和不舒服是我作为一个男性感观察不到、感受不到的，所以说给不出相应的这个经验总结。这个也是我觉得我需要自己呃进一步的反思和进步的地方吧。那么说回我去过的一些很多外界印象中比较危险的地方哈，这些重复经历带给我的经验就是一种直觉了。所以我前面说的对危险是一种感知，是一种经验，它更多是一种直觉。就某种情况下一出现某一种情形，我就会立马判断是否危险，而且没有一个完整的逻辑的，它就是突然就出现了，嗯，最好就不要去，所以我就会主动避免进入那些场景嘛。这种危险的感觉，很多时候都不能用语言去描述的，一般都是来自过去的经验见闻。就是我非常珍惜和尊重这种感觉，因为每一次感受到危险的可能呢，都说明这个地方曾经真的有人是付出了生命的代价。我们必须要尊重生命，不管是自己的还是别人的，呃，这个都是必须要尊重。如果是给你了危险的信号，就说明以前真的是有人付出了代价。哦、呃，我觉得还是要感恩吧，不叫感恩，就是呃，抱有感激的心态吧。呃，我不提倡那种就是故意往危险的地方跑，就刷什么成就感啊、博眼球啊那种，我觉得就是对生命的一种不尊重。因为很多人都已经在这里付出过生命的代价了。呃，也有人说就是对自己负责就行了，其实也不是，因为如果你出了事的话，可能还会有其他人因为你这个事情付出其他的代价，因为可能有搜救人员啊，他不得不出勤嘛，对吧？地方的治安官也可能会被问责，呃，等等，很多。呃， 类似的被牵连的事情都会很会都会发生 的， 因为人不是孤立的 嘛， 所以我觉得既应该尊重自 己， 应该尊重他 人， 这是我对呃安全观的一个基本的描述 吧， 一个看法。前面讲了一些比较抽象的观念的问题 哈， 下面就进入呃比较实在 的， 我们具体就是以泰国为例来讲一下它的具体的安全情况吧。呃，我们必须认识到的一点是什么呢？就是如今，也就是二零二三年的现在啊，泰国已经不是二零一九年的时候的泰国了。呃，其实很多国家都一样的，不仅是泰国，但是这个对比是特别的明显，因为过去也发生太多事情，不仅是疫情的原因，也有其他的，比如说泰国它的呃一些新兴的产业也诞生了，呃，比如说它的那个叶子也合法化了，对吧？这个也会增加犯罪率的。那么还有一个问题就是，它政府的结构也会产生了新的变化，呃，比如说五月份会出现的这个大雪，也是无疑会造成社会的一些紧张情绪呃，那么很多人可能呃，在以前比较警醒的时候呢，现在他的情绪是紧绷的，因为会有预备着未来会出现的有可能的骚乱哈，因为这个不是不可能。现在有很多分析人士都会觉得五月份是说不定会乱一场。呃，他还有一个问题呢是什么呢？就治安币以前坏了，是因为泰国他的军警，特别是警察，他的待遇现在是越来越低，非常低，那就搞得很多警察呀、公务人员他是铤而走险，他去做一些违法、带头违法的事情。比如前段时间那个新闻很出名的，就是他不是绑架了一个中国的商人是吧？那个就是警察去绑的嘛，那个。就非常典型了，就是类似的那个事情，只是报特别大，但是类似的事情不是一起两起，因为我问了泰国那边的华侨，他们跟我说，嗯、呃，这个事情类似的事情就不是说只是报纸上报出来这么少，他、呃、但是很多时候可能金额没有那么多，大部分就是那种你知道人也不会出事儿，他们就是求财，大部分是这样的，呃，求财的这个呢，泰国的警察腐败还是比较明显的，呃，大家之前还没有印象。有一个事情是什么呢？就是刚开放中国游客刚开放的时候去泰国，很多人不是在说泰国那边警察服务特别好嘛？就呼吁不要去什么日本、韩国对我们中国游客挂牌子什么的不好。你看人家泰国警察多好，呃，还帮我接送到那个通关，还给我用警车开道送到城里去，反正就干这种事情嘛。当时是对泰国警察是有一个比较正面的宣传，但其实他们也未必需呃需要或者喜欢这样的宣传，因为在那边做旅游的朋友是这样跟我说的哈，就是这个行为叫什么叫买官，就很多旅行社或者是一些呃地接机构会跟泰国的警察也好啊、呃、海关警察还有那个就普通的警察都有这种业务往来，就是给钱给他，他就负责把你带到。入关，然后呃，相当于还有些态度特别好，帮你填表。你一个落地签不是要填表嘛，他帮你填，然后他帮你带过去，人家看都不看，只要是警察带过来的，直接盖章就走人。进去以后呢，如果你需要，呃，还给你给你送到城里，然后都是用警车嘛，因为他就是警察嘛，肯定拿警车给你送。呃，这个东西呢，就是收费的嘛，他就是做做成一个产业，但是他毕竟是呃灰色的。他这个不是合法的，那个不是他的正规该做的事情。你警察正儿八经不该做这件事情这不是你的工作。所以大家以前的状态呢，就是比较默契哈，就是旅行社这边给你的钱啊，你警察反正就把这个钱挣了，你就悄悄把人带了就行了。就没想到，没想到中国的这些游客一来，呃，可能这两年也没怎么见过吧，啊，一下就宣传开了。宣传开了以后呢，还营销号推波助澜嘛，这有流量嘛，啊，一下就搞得，那泰国警察想睁一只眼闭一只眼，就是。当没看见都不行了、啊，嗯，所以人家什么警察总长的出来亲自发话，就是严查检查腐败。你像那把人家饭碗给砸了嘛，<笑>所以你说人家对中国人能有好眼色吗？那肯定没有。这个是一方面，还有一方面呢，就是确实说的这些电诈也好啊，还有一些人口贩卖也好，泰国是一个重要的中转地。就是我们首先要明确一点，就是在东南亚这些国家里，著名的那些电信诈骗也好，还其他的一些犯罪也好，人口犯罪也好，它主要还是集中在哪些地方呢？啊、呃，还是在缅甸、柬埔寨、菲律宾，啊、呃，而不是泰国。泰国只是一个非常方便的中转站，因为曼谷是一个整个东南亚的一个交通中心、交通枢纽一样。啊、呃，说东南亚可能稍微夸张一点，就是至少在中南半岛上嘛，它是一个完全的枢纽，而且不光是。整个亚洲范围，它是辐射到嗯整个欧美的。以前美国的时候啊，像冷战啊那些时候，在在曼谷都有很多的什么情报机构啊，那些都是设在泰国的。现在各个国家也在泰国有很大的这个情报中心也好，情报站，他们都是在曼谷设在这地方。所以说，它你龙蛇混杂嘛，你很多地方呃，我们不可能直接从缅甸啊、什么柬埔寨那些捞人，而不是去搞人。现在大家都是先把你骗到泰国来，再弄到其他地方去。那那些人是不是泰国人呢？不好说啊，只能说不好说。我问了一个在清迈的华侨，那个华侨呃大叔跟我说是现在一个什么情况呢？因为这些非法分子哈、啊，在缅甸、柬埔寨这些非法分子，他们的名声已经臭了。就现在跟你说让你去缅甸、柬埔寨，现在大家已经很有警觉性了。但是去泰国，大部分人还是没有太多警觉的。而且泰国在国内的形象，因为它是比较好嘛，呃，但是它是。针对两帮人，那个大叔也跟我说了，呃，一般这种行骗哈，或者是搞这种犯罪为目的的或者为手段的这些团伙，他们瞄上的一般不是旅行者，因为旅行者太随机了，嗯、呃，他是不可控的。我也不知道你是哪一天才来曼那个来曼国、来泰国旅游，对吧？然后你来几个我也不知道，那这个就是守株待兔嘛，你变成是成本是很高的了。他们是直接是从国内。就是骗人来，就是通过各种招聘啊，那什么的，然后把你弄到泰国来，然后这个泰国的这边人，呃，就给一网打尽，给你弄到什么柬埔寨啊、缅甸去，这些通过陆路,路也好，其他方式都很方便了。那么他如果是针对旅行者的话，大部分是哪一种呢？他不是那种人身犯罪，就是给你绑走那种，大部分就是当地可能给你来点勒索呀，或者这样的，就是你在当地能花钱就能摆脱这个的。呃， 这种是存在 的， 而且数量是比以前多很多。因为他们常住在那边的人就会知 道， 因为很多时 候， 呃， 一个旅行者他钱丢了什么 的， 他可能只能找一些华人商会 啊， 或者是中餐馆啊那 些， 因为都是当地的华人 嘛， 看能不能呃借点钱啊或者什么的。就他们反 映， 最近几个月这种情况是挺多的 了， 就是比以前是要多很多。当 然， 他也 说， 这个跟以前 比， 主要是因为前几年是疫情嘛。都没有什么，他们也习惯了，就国内来的人很少这种。那突然来了这么多一波，这个数量，呃，是一个井喷。那这个曲线慢慢放缓也是需要时间的，所以他也说不好，这个到底是会长期这种存在呢，还是说只是短期的这个井喷？而且现在在中文互联网上有一个，他们也不知道是真是假的一个情况了，就是我发给当地人那些新闻，他们也看不懂。就是中国的营销号这边现在说的东西很夸张，就有些是一眼假。就是什么男模俱乐部绑人呐、啊，还有一些就是所谓的嘎腰子那些东西，呃，有些他们编的特别很假，但是有些就是他们说的半真半假的，就是你看那篇呃描述也好，文章也好，或者视频也好，你知道那个人他可能是去过泰国的，就那边东西他也知道的，但他在一些关键地方就处理的很模糊，就靠自己的想象。那真正在那边生活很久的那些朋友呢，他们一看就知道这个是编的，因为就有些细节是对不上的嘛。那为什么会出现这么多？我呃，我个人的想法还是觉得这个东西是有流量是存在的。那些营销号也好，那些网红也好，这个东西它是容易带来流量嘛，它也是可以直接转化成经济效益的。至于后面是不是会呃都是同一个 MCN 或者是好几个 MCN 这种矩阵在操作这些炒作呢？这个就不太清楚了。呃，但是我必须要说的是，他们我说他们在炒作，不是说完全没有这些事情。呃，有些事情是真的有，但是不是说他们说的那么夸张？就是像我前面说的，你可能会，你作为一个旅行者去泰国，你可能会遇到一些，呃，比如说抢劫的，抢你包的，呃，那这这个在越南那些可能会特别多了。这个呃，摩托车那飞车党的，有可能会遇到一些勒索的，因为还是我前面说的，就是因为叶子销售合法这个事情嘛，搞得，呃，怎么说呢？很多就急需现钱的，嗯，他需要搞快钱的这种东西，他就出来搞抢劫了。他不像以前，就是还是做点小生意，他那哪有抢得快嘛？而且怎么说呢？现在中国游客出去的哈，呃，毕竟还有很多航班是没恢复的，就是国际航班、跨州那种航班。那么能出国的，很多时候呢，相对来说还是比较有钱的一些中国人，不是说那种大富大贵吧，但至少是不可能是什么穷人，因为现在国内出去机票也不便宜的，而且很多地方旅游景点它也涨价了。你看曼谷之前不是说了嘛，房价什么的都涨得很高了。那你还能出国去消费的呢？你在别人眼中一看就是肥羊，就是，你懂我的意思吧？就是你现在能出现在那个地方，呃，曼谷人的那些犯罪分子一看就知道你肯定是有点经济条件的，不可能是背个包出来穷游的。穷游的肯定也有，但是比例太少了，对吧？这个、可以理解。但你非要说泰国真有那么多瞄着中国游客过来的，然后就来一个嘎一个，来一个嘎一双那种，来两个嘎一双哈，这个就感觉好像泰国的这个国民菜好像都不不是东阴功了啊，是火爆腰花了是吧？哪有那么多割腰子的呀？就这个东西，我理解它可能只是一个一个说法，就是把干鸭子这个事情呢，当做一个就是比较危险的一个事情的呃代表吧。呃，很多年前大家可能在各个网络呀、啊、QQ 群啊，还有一些论坛上，可能都看过一些呃比较奇幻的、比较惊悚的都市传说吧。什么？我举两个最经典的哈，一个呃小两口结婚度蜜月，跑到泰国去度蜜月嘛，然后曼谷逛商场，然后老婆去那个更衣室里换衣服，然后等了很久。呃， 老公都没见人出 来， 然后进去一 看， 更衣室也没有人。呃，结果其实是后面有个后门就被撸走了嘛，啊，老公就在那里一直找找找了很久都没有找到老婆，然后就很绝望嘛，然后有一天就准备去买醉，就去那个夜店去喝酒买醉，结果没发现有那种变态秀，啊，就找一些什么侏儒啊、什么女的啊那些性奴啊来做一些表演，结果一看他老婆什么手脚都被砍断了，就在上面做那个表演，然后老公就绝望的崩溃了，啊，这么一个故事哈，很多年前大家应该都在各个平台可能都有耳有所耳闻哈，还有一个呢就是。呃，也是泰，他去泰国嘛，呃、啊，当然这个不仅是泰国啦，美国啊，我什么澳大利亚，很多地方我都听过不同的版本，啊、泰国也有的。就去一个男的去酒吧喝酒，然后遇到个女士，就是勾搭上了，然后就一起回去开房，然后喝，然后就喝醉了。醒来了时候，发现他躺在那个浴缸里，浴缸里都是冰块，然后背上有刺痛，然后就看到旁边有一个纸条，哦，不是拿拿血，可能是拿血写的吧，写在那个浴室的墙上，就说你报警的电话是多少？我你的腰已经，你的肾已经被割掉了，然后这是报警的电话啊，就这么一个故事。所以嘎腰子这个事情就是从这个段子来的。呃，就是美国也也听说过发生在美国的故事，是吧？发生在泰国的故事，发生在英国的伦敦的故事，呃，各种不同的版本。反正就是中国人出国很可怕的啊，不要出国了最好。呃，也没有必要这样。就是这个东西，它是一个都市传说或者是一个呃惊悚故事，那是不是真的呢？你说它完全没有发现、呃，不发生，那也不可能。我不敢说这个话哈。但你说它是常态，那肯定不可能的。就现在，至少现在这个阶段，它绝对不是常态。你像大家去泰国旅游，可能就是短期的嘛，长也就你像一个月算长了吧。呃，我推荐大家去听一下，就是李亚男的播客《禁止携带上》上上上期吧，有一期反正讲曼谷日记，他年前录的一期。呃，那个我觉得大家可以去听一下，他非常真诚的、非常真实的叙述了他在曼谷租房住了一个月的这么一些故事。呃，大家可以从里面感受到一些生活气息，就是这是一个普通游客在曼谷发生的一些事情，或者是经历的一些事情嘛。呃，有些很无聊，有些也有点意思，但是他非常真实，他非常真诚的和大家分享了。我推荐大家去听一下，我把这个这期节目也是放在胸脑子里，大家可以去呃呃点击。那么像这样的。李亚男这样的曼谷生活，其实相对来说才是常态。你说会不会有一些危险发生在他看不见的地方？那肯定有。就是我们说，中国有句古话叫做“习习物者为俊杰”啊，不对不对，串了哈。中国有句古话叫“君子不立危墙之下”。啊，就是很多地方你一看什么小巷灯也没开呢，你就不要去嘛，对吧？这个东西放在哪儿都一样的，不仅是泰国，不仅是曼谷，你放在全世界，大家都知道都应该这样。你非要说那些小巷里啊，那很危险，有人抢钱，那就你把它呃扩散到整个曼谷都是这样，那也我觉得也大可不必啊。这个东西都是一个个人的经验啊，有些地方你就不要去。但是我前面说这么多呢，并不是说泰国就完全没有问题，曼谷就完全是安全的，呃，这个东西。他你也没有必要非要去一趟去证明。就我看网上有些人在争论哈，好像这个争论的有点偏了、啊、他们的逻辑有点问题。一些人说是泰国特别危险，去了肯定回不来了；也有人说泰国很安全的，去了一点事儿没有。人家说那你没事你就可以去，你马上去，呃，全家都去，反正就这样。我觉得那也没有必要是吧？就那个地方我觉得安全，并不代表我一定要去试一下或者是怎么样。那我这不就是一个旅行吗？旅行就是生活的一个调剂。它又不是必需品，我为为啥非要去不可呢？所以说，呃，听我节目的朋友呢，我也想跟大家说，分享我的这个观点，就是，当你对一个事情已经有了疑虑，那你就不要去做，因为你觉得泰国可能会有危险哈，那干脆就不要去了。因为这个东西，旅行本来就是一种享受，一种呃休闲娱乐，是让你自己放松的。你如果是你老是惦记的事儿哈，老是很紧张，你去了你也玩不好。我干脆就不要去泰国，又不是什么必去不可的地方哈。你说觉得泰国现在局势，但确实是这样。我是要提醒大家，最好五月份的时候大选的时候，真的不要去。特别是曼谷，呃，我个人是觉得很容易产生一些骚乱的，特别是他军方还有这个他姓家族和他他支持的的一些冲突，这个在以前什么黄山军、红山军的一些冲突，大家都能，呃，这个都是有有前科的，所以说不是说，呃，完全没有存在的可能性，它是有的。所以大家五月份的时候呢，我觉得哈能避开是避开，但你像年底啊什么去个、啊、什么水灯节啊那些，哎，是不是年底啊？反正那些我觉得就问题不是很大。单暑假那些肯定就问题更不大了，那个就是他的旅游旺季嘛。你想，泰国这么一个旅游业在它整个经济占比接近百分之二十五啊，超过百分之二十，接近百分之二十五的这么一个国家，它如果是让这些东西把这个旅游的名声给坏了，那它这个国家经济支柱就垮下去了嘛。所以你也可以看到很多网红后面为什么不发生了呢？他也不是说，就是他真的去消失了，或者说他。不不出声了，他很多就是被发那些律师函也好，很多给提告、给警警告了嘛。你像泰国旅游局也好、大使馆也好，他们就是起诉微博嘛，就是叫给出那些网红的，就是 KOL 的个人信息。他们要去起诉嘛？你这个相当于是损害名誉嘛？就泰国他真干这个事情，就他真敢告，因为你就相当于是把人家的旅游的招牌给打烂了嘛，你断人钱财如同杀人父母嘛，这肯定不行。所以很多网红后来收到警告了就怂，你就怂了，那不说话了，这也是有的。但是你如果是看到那个阵仗，你有点低估，你说哎是不是真的有啊？那我建议就是干脆就不要去，是吧？这个就是我个人的这么一个观点。泰国现在这些。网上的风评也好，这些疯传也好，哈，它对泰国旅游到底有多大的影响呢？就可能很多人觉得，是不是大家都在这么说，是不是就不去了？呃，从数据上来说，其实并不是这样。我问了携程，还有一些其他的 OTA 的朋友，他们也说，哈，呃，其实到目前为止，没有一个非常明显的退订的趋势出现。就大家之前就已经订了去泰国的一些旅游产品啊，比如说接送机啊、酒店啊，那些什么几日游啊那种的。大家没有退的，就是正常退和之前没有这些，呃，网红出来说的这些事情以前哈都是一样的，没有一个明显的增长的幅度，所以可见网上这些信息对泰国旅游的影响也是有限的，不是说没有。我一个做非洲旅行的一个朋友，他说他们现在的，呃，关于泰国旅游的一些产品哈、啊，都不让上架，或者是不让宣传。比如说在直播里，像、啊、淘宝直播啊，他们都不让说这个事情，都是说其他的国家的目的地，就泰国尽量不说，因为现在可能会很多人有这种呃恐慌心理嘛，或者恐惧心理，就反而会起到副作用。但是呢，你从后台那些数据来看，那些买了的人他也没退，呃，所以这个还是比较矛盾的。我个人的分析是什么情况呢？就是你上网的时候，你看到那些比较集中的一些讨论，它其实和这个网络的算法推送也有关系。就你越看什么东西越多，它越给你推什么，呃，就变成你以为就是全网都在讨论这个事情了，呃，其实也没有。就是在互联网上，你可能换个手机，你父母的他们可能也就看不到这些东西，也是有可能的。你看到一个泰国那边被绑了的或者消失的网红，你就继续点下去，那就越看越多了。但是很多人他不看网不上网的这些他也不知道对吧？定了泰国那些旅游产品照样去。你看五一就是一个第一个旺季，跟着就是暑假，那很多数据我们现在看来都是已经二次确认了，那就说明他们不会准备要退了嘛，因为这个要退就直接是要损失金钱了嘛。所以我觉得这网上现在说的这些负面的新闻也好，这些炒作也好，其实对泰国的影响没有说想象中的那么大，基本上是这么一个情况哈。那说完泰国这个，我就引申下说一下其他的吧，反正都是相关的。前面也说了很多那些犯罪团伙，他们把人骗到泰国去，也不是说只在泰国了，他都是弄到什么缅甸、柬埔寨去的。那就再说一下这几个国家相关的一些信息吧。之前也问过一些朋友，呃，确实。他们针对的就是那个把人骗去的那个出口啊，就是对接的端口还是在国内的一些招聘网站、啊，还有一些社群，比如说你微信群啊那些，他们是来这样搞，而不是说等你一个旅行者过去了现抓那个东西守株待兔成本太高了，是吧？比如说缅甸，我们说缅甸它其实更多就是在缅北，你像缅甸它的一些旅游比较丰富的地方，大部分游客哈，我敢说绝大部分游客都是去什么仰光、呃曼德勒、蒲甘，对吧？呃，可能再多一点就是去那个什么英来湖，基本就这几个点，其他的去的地方你都算是小众了，你绝对不会在这个超过百分之多少个百分点就很少了。那么有些再往曼德勒再往北走一点呢，去什么拉书啊这些地方，它是一个通往缅北的一个叫什么门户，像那些地方它就开始有一些比较它比较紧张的情绪，因为那个地方它其实旅游资源不是很丰富，大部分你要把那个犯罪团伙掳人过去它都是通过那些地方。但 是， 但是缅甸有一个嗯比较特殊的情 况， 就是它北边的那些呃所谓的 啊， 我们说自治地区也 好， 就是割据地区也 好， 它其实是缅甸中央政府它是管不了的。包括现在中国和缅甸、泰国不是在搞一个呃那个那个什么联合警方 的， 就针对这些犯罪 哈， 针对中国公民的一些犯 罪， 一个联合的打击行动嘛。其实缅甸警方也 好， 军方也 好， 它能做的有限。就是它其实控制不了它整个国内版图，它不是说全世界所有国家都像中国这么这么一个呃有个比较呃权力比较大的一个中央的这个东西，那反而是那些边境上的，就是中缅边境上的很多地区啊，它跟中国这边还是有千丝万缕的关系的。就我知道这个情况呢，就是他们很多被弄到缅北的那些地区，因为它分好几个地区嘛，嗯。去做一些什么人肉电池啊，还有一些比较大的苦力，就是骗你去做一些电诈，反正干这种事情，有很多他的破获哈，还是直接就在那边被当地的那些政府机构就给破获，就给抓住了，抓住了以后就给弄回中国来了，要么给抓了，要么就是给送回中国来让中国这边审判。有些是跨境的一些联合行动，啊，就直接就在那边就搞了，他不还不需要就说后面去呃再抓捕啊那些，因为他们知道那些。犯罪多了以后呢，会影响他们和中国的关系，因为怎么说呢，还是有很多他的地方武装啊，也是，就就靠着中国吃饭的，所以大家可能好理解一点，因为他们那边就是长期比较封闭的，有些对外做一些贸易也不是很方便啊，他们包括收付款都很困难的时候呢，你看他们的银行啊，其实都是开的我们云南这边的银行的开的账户。呃，包括电信啊，那些什么的，也是云南这边跟他搞的这些通讯啊，那些基础设施，所以说那个还是千丝万缕的联系还是很多的。但是他们毕竟是缅甸那边的自治政府，呃，他们为了当地的一些经济繁荣，比如说像赌场啊那些，他们也是会对这些事情睁只眼闭只眼。所以很多中国那些人也被骗到缅甸去，就是干这些事情。他们相当于是一个双重灰色，他们既是被中国这边是想抓啊破获这些犯罪组织，然后当地的那些。呃，叫什么自治机关呢？他们也是想，一方面抓一些，就是抓小放大吧那种感觉哈，抓到一些教好中国，然后呢，另外一些呢，他也养肥了啊、呃，供他们的那边经济循环，所以说是比较复杂的一个情况。我这里只能给出的这个一个建议就是一刀切，就是不管谁跟你说去缅甸工作的，你不要管什什么公司啊，他跟你说的天花乱坠的，就一刀切，不要去。啊、呃，旅游我是觉得，如果你是去什么，呃，就我前面说的阳光、曼德勒、蒲甘这一线的那问题不是很大。就是旅行者的话，单独去，呃，问题不是很大。还是我前面说的，就是你觉得值不值得，是不是非要去，是吧？就这个时候，你是不是非要去？因为我再次重申一点哈，就在这几个月，至少六月份之前嘛，或者是五月份之前，能够在全世界到处跑的这个中国人，是有呃，这个多多少少在别人眼里还是个肥羊，就这么一个形象。就你愿不愿意冒这个风险到处跑，就给人。就你把这个犯错的这个机会是让给了别人哈，那个主动权不在你手上。但是你如果是觉得去了也没事呢，那就是我刚才前面说的那几几个地方啊，我觉得问题不是很大的。那么我们说一下柬埔寨吧，柬埔寨啊、呃、比较特殊，就是显粒，就是吴哥窟那个地方啊，暹粒。他和就是世界上基本上是有两个柬埔寨，一个是暹粒的柬埔寨，一个是其他部分。就是你去了暹粒，你发现这个地方，哎，外国人也多，游客也多，那是特别安全，没啥事儿的。就是去暹粒玩是完全没问题。但是你如果去了其他地方，你会觉得有点惊悚。就是我自己啊，去了那么多危险的地方，我去金边，我的感觉有点，呃，怎么说呢？我,我是不太有些晚上那些地方，我是真不太敢去，我是觉得特别危险。金边给我的感觉就是一个不怀好意的城市。但如果有金边爱好者，那听到这里请见谅、啊，这个就纯粹我一个个人的感受啊。我去了一些地方的经验带给我的这么一个印象，就我觉得金边是很多犯罪分子是潜伏在那里的。他们把人往哪儿搞呢？还不是搞的金边，就是搞的一个叫西汉努克港，就是网上说的这个，呃，东南亚的电诈圣地吧，西港。西港这个地方呢，我之前问做西港旅游的那个朋友，他就跟我说，那个几乎就是他看着眼睛那个长起来的一个旅游胜地。以前就是个小渔村，啥也没有。西港是一个完完全全人工打造的一个旅游景点、旅游胜地吧，可以这么说。就它不像什么以前芽庄啊，还有泰国的很多地方，就是帕提亚也好、普吉岛也好，人家本来就是很丰富的旅游资源的。西港没有，西港完全没有，全是人去搞出来的，什么人人工填岛啊也好、呃，人造沙滩也好，那全部都是人搞出来的，没有任何的旅游项目以前。那么搞出来以后呢，呃，就让那些国内的这些低价团嘛，就去那里，然后上来就去中国人那开的购物店嘛，就去购物，反正就是搞这个东西。那中国很多没有出过国的，他去东南亚觉得，哎，我又看到海了，也出海了，然后沙滩也玩了，买点东西也挺高兴。最早西港是这样，就很没有这么多犯罪的东西，甚至的那个时候多夸张呢，就是你在这边玩，你还能看到旁边在修，就是你去个海滩上一个游乐园那种哈，你还在那里滑滑梯呢，然后旁边那个什么东西还在修，就是还在施工那种，就那么夸张，就一边在赚钱一边在修。但是后来呢，西港就是摊子铺的太大了，它资金链断了啊，它其实完全不是一个能够支撑作为。一个旅游胜地的一个地方，所以很多游资、国际游资就撤离了嘛，撤离以后他资金链断了，他就没法开发下去了。你没法开发下去了，他很多设施还有前期的一些投入，他必须得收回来，那他就开始走偏门了呗，那就开始把国内往那边撸，然后什么西港之前呃吵得很热的去西港买房，什么海景房，然后去西港旅游的，就骗去就是在那边做电诈了嘛，就特别在在整个柬埔寨是特别有名的，呃臭名昭著的，就是、这个西哈努克港。西汉努克港那些人有些跑出来了嘛？哦，对，一说前面忘了说，就是你发现没有，就是很多这些所谓的电诈圣,圣地啊，还有那些犯罪温床，他们的地方都很隔绝，呃，就是与世隔绝的那些地方，它是必然的，就是让人不好跑出去嘛。你像缅北的那些地方，它就是在山里啊，你山区你能往哪跑？你跑出去，他不怕你，你可能就饿死在外面了，你很难跑出去，就是有人的地方的。那西哈努克港这个就更不说了，你也能往那儿跑，你不就你跑出去那边就是海嘛？那三面环海，然后这边它就重兵把守就行了。有些能跑出去的，你就一路只能跑到金边，是吧？你就你一个方向，你就跑到金边，然后你金边也有很多这种他们的团伙就在那边蹲着的，因为很多人他们就是把咱先撸到金边，再往西哈努克港给弄，那你去不又自投罗网嘛？所以金边那边也是很混乱。我以前在哪一个博客上、啊、什么是天才捕手吗？还是天才猎手？我忘了。就他有一期讲，就有个人在金边华人哈，在金边开旅馆的，就是解救那些呃逃出来的一些人的故事。呃，我点忘了是哪一期，大家有兴趣可以去搜一下，叫《天才捕手计划》吧。我觉得那个博客叫。就这帮人是真坏啊！就柬埔寨呃，缅甸，你说所谓的嘎腰子那些人，就这帮人，他们真干啊！就是说的是完全是他们，而不是说泰国。你去泰国，你可能就是被抢了钱什么的，你也真不至于被割腰割腰子。你去柬埔寨去缅甸，如果是遇到这帮人，什么缅北的，还有那个西西港的这帮人，金边的这些，还真有可能。就是、他们的那个犯罪，因为柬埔寨是呃国际知名的臭名昭著的那个人体器官贩卖的一个一个中转的国家吧。缅甸其实也是，但是没有柬埔寨那么夸张。呃，所以说。这个嘎腰子在这个地方就不是一个只是形象的比喻了，它是真的可能会发生的事情。如果你要去柬埔寨旅游，我是推荐去暹粒吧，吴哥窟世界文化遗产，吴哥窟那是可以好好玩一下，这没问题。呃、而且吴呃暹粒也有机场嘛，你可以从暹粒飞进飞出都都没问题。呃，你就算去了金边，你最好也就直接转车走了，不要在金金边停留太多时间。呃、这个君子不立危墙之下嘛，我个人还是觉得可以绕开。所以这两个地方呢？就是缅甸和柬埔寨是这么一个情况。啊，接下来说一下菲律宾，菲律宾的情况和这两个国家前面两个国家又有点不一样，是菲律宾是一个，它是做什么博彩啊，还有电诈这方面是比较多的，就是赌和诈这两块是它的属于是比较精品的产业嘛。这两个东西怎么起来的呢？就是它以前就有很多很多年前菲律宾一直搞这个，但是它。不能说它完全是占据一个就是犯罪里面哈，不是说最主要的。以前最主要的还是贩毒，但是那个杜特尔特上台以后呢，就严格是严厉打击了这个贩毒毒这些东西。那么你想犯罪分子他你不干这个了，他必须得去干其他的呢。你说他如果能干好了，他还能叫犯罪分子吗？那不可能嘛，对吧？那他就开始去投入其他的。所以以前本来没有那么流行的，或者是没有那么多的呃电诈也好那些，他就一下就火起来了，就相当于到了一个风口嘛。一直到现在啊，都特别火。你现在一说电站，就是菲律宾。你这个火到什么程度呢？就是，哎、呃，现在去中国去菲律宾，它不是要面签嘛？你去使馆看一下啊，你就知道是哪些人在面签了。他菲律宾大使馆还专门发了个要求哈、啊，就说每天面签的客人哈、啊，请大家穿的干净整齐，言行举止得当，勿随地扔垃圾，禁止吸烟，违者取消办理签证资格。你看他专门通知的话，就说明现场啊抽烟乱丢垃圾穿的那种二不刮五的人不是一个两个哈、啊。你要真的没有这些人的话，他不可能专门拿出来通知的。我朋友他不是代办签证嘛，就去你说在菲律宾大使馆那边排队都是些啥人呢？我就说了一个形象，你一听就知道了，什么带着金项链穿个紧身的 T 恤夹个小皮包啊，那个 T 恤可能是什么 Boy Long 的，那个都有可能。所以你看他们这种形象，你就知道什么人去菲律宾。就菲律宾和那些两个国家还有点不一样，他真不是掳去的，就不是说那么多人给骗到菲律宾去，主动去的就已经多的不行了，就还不是说你骗的了，就来不及骗，人家那边还要审核的，有些你都根本根本过不了，他就是让你去做那些诈骗嘛，所以情况还不一不一样。中国这边一般新闻说什么去缅甸、柬埔寨是解救了那些什么，呃，那些人就是受害者哈，给他解救回国了。你像菲律宾那些都直接抓捕、啊。人家不想回国，你不要你救啊！人家就想在那儿挣钱，就做诈骗，就安心想做诈骗的人是主动去菲律宾的，就他们那边挣快钱挣多了，他们就不想在国内，就老老实实再去进进个厂啊，就是一个月挣几千块钱那种就不想干了，在那边挣美金多爽就是这么一个想法。你像前面说为什么能骗到很多人去那个菲律宾和不是去柬埔寨和缅甸呢？也是因为，哎，这两年国内的这个就业形势，哎，算了，这是不能说的话题。我我们再继续说菲律宾的事哈。菲律宾它那边电诈也好，还有博彩也好，啊、呃，其实马来西亚也有啊，就很多人到马来西亚也是做这个，那他都主动去做的嘛。骗亲人啊，或者骗一些陌生人，他觉得这是在挣钱嘛？那也没人限制他们自由啊，这是挣够了就想回去可也可以，没问题啊。人家多的是有人来，也不怕没人，你不像缅甸节不在、柬埔寨还想就是绞尽脑汁去绑人来。那菲律宾不用绑，那来了就是每天多得很，我还接待不过来，呃，不要来那么多，就是还有点这种感觉。所以菲律宾虽然它比较穷嘛，大部分人去菲律宾旅游的都是去那些什么海岛啊、潜水啊，就干这种事情比较多。你薄荷岛啊、什么宿务啊，很多这些地方，呃，其实你不太会接触到这些。他们大部分在这些还是在那种城市或者城市的成交，嗯、呃，像什么马尼拉这些是成交，这些是比较多的。所以马尼拉的治安是比较混乱的嘛，但是他们搞这些产业的哈，就不太会主动去袭击这个旅行者，他们觉得没有必要。因为主动来投奔的已经太多了，我何必再去节外生枝呢？但是他们的其他引发的其他的犯罪还是比较多，就是一些抢劫啊那些什么。菲律马尼拉这个是一直治安不太好，这个大家应该是都知道的。所以你看，中国发布的那些，呃，最好不要去出国的，去的很多地方，特别是你们你们的所在省，如果是那种电诈受害者大省的话，你像我们四川省就是这样。所以我有时候觉得挺麻烦啊，我去很多地方，我怕回来，我不是不敢去，我是怕回来很麻烦，那些跟你盘问半天。我一个朋友前段时间去菲律宾嘛，那回来就被盘问了半天。就是为为啥去菲律宾？反正虽然你知道它是例行盘问吧，但是也是增加了一个风险。你万一哪哪哪说不清楚是吧？我还我还见过有些回来，那个护照就被注销了，就不让你出国了，这个也有的。所以你说这个东西，哎，避免麻烦吧，能不去不去也好，并不是说你去了一定会被割腰子，但是你可能会事后会有很多麻烦，这是一定的。而且这几个就是搞电诈的犯罪的一些国家，他们还卷起来了是吧？那个菲律宾还看不上柬埔寨呢，那菲律宾那个大使馆明文贴出来的就是。不受理你护照上有柬埔寨这个签证记录的出入境记录的这些申请者，其实你去了柬埔寨，你就不要来我菲律宾了。你你去柬埔寨，你能吃什么好东西吗？你这些人就不要来我们菲律宾了，我们不是一个玩法。所以他俨然是觉得自己是比较高端了，呵呵他呃就是在犯罪那个那个鄙视链里面，他也是比较高端了。但现在目前为止最高端的应该是迪拜，是吧？迪拜现在是就是新的电竞中心，因为迪拜有很多产业园。他搞起来以后呢，其实他招商也是有问题的。迪拜他的经济模式就是他在搞什么观光经济也好，呃新的一些呃金融这块儿，它其实没有他设想的搞得那么好。再加上又是疫情嘛，对吧？所以他很多产业园现在进驻的都是些什么？都是一些电信诈骗的企业，那个特别高大上。那些产业园你一进去，你一看就路边你搞得跟那个 IT 产业园一样，你不知道你还以为去了硅谷是吧？结果你看所有的科技公司都是搞电信诈骗的，呵呵真是离了谱了。那么东南亚的其他国家也顺便说一说吧，就像最近比较火的老挝，很多朋友问我老挝能不能去啊，安不安全？那这个我倒是可以说老挝是安全的哈、啊，老挝没有那些乱七八糟的事情，特别还还比较好。特别现在你可以不坐飞机嘛，坐那个动车也可以过去，中老铁路。但是老挝是这么一个问题哈，老挝它这个国家的确实穷了点，它开放到现在，它没有做好那种迎接特别多旅客的这个准备。就我我是我对老挝算是最熟悉的，因为我也去过很多次老挝，然后我爸爸还有我爸的很多同事啊那些嘛，以前都在老挝工作过很多年，就完全见证了老挝从一个啥都很没有的，那到现在你还能接待很多游客的这种地方，所以说老挝现在就是这么一个问题，你可能去花了钱嘛，你住的条件也很差，然后卫生也不咋好，它的那个路况啊什么的也就那样，基础设施反正挺差的，所以老挝现在是这么一个问题。然而，倒不是说不安全的问题，它可能有可能是不卫生，或者你玩的不舒适的这个问题啊，所以这个要说在前面。但像像朗布拉邦，我以朗布拉邦为例哈，我第一次去的时候零哎零几年来着，那个时候都中国游客都没几个的，就很很多外国游客也不多，外国游客都喜欢去万荣嘛，那边躺着，然后比较休闲。朗布拉邦这些地方呢，当年就也没有那么多人，都是住那种法式的小旅馆。我们去都是那个时候也不行，什么电网、电脑、什么上网订房，都是那些长辈他们之前去过的那些小旅馆，呃，就带我去，然后问前台有房有房就住，没房他推荐一个什么隔壁的也可以，那没问题。就那个时候就是那种 walking 的这种住宿嘛。到后来一几年，一六年还是一五年一六年吧，又去了一次。那次呢，就感觉中国游客多起来了，就在路上已经看到很多中国牌照的自驾过去的，一看又是我们川 A 大军，是吧？又是川 A 大军。那个时候明显开始多起来了，那个房间就要提前订了。啊，到现在我问朋友，就这春节很多朋友去了嘛，就说哦，简那简直是人山人海，就是中国人也太夸张了，都去朗布拉邦了，就朗布拉邦一直沿线万荣万象。呃，一一路下来都是中国人，所以说，你看他的这个基本安全是没啥问题的。但是就这必,必须提醒大家，你可能去玩的不如你想的那么如意，就是他的住宿条件、接待条件可能差了点哈、啊，这个是有一说一，是这样的。那么老挝是这样的，还有什么旅游目的地呢？印尼吧，印尼它是一个幅员特别辽阔的国家，它从西到东，它它就很多那个，它是岛国嘛，它从西到东。比澳大利亚从东到西还要还要宽，就比整个澳洲大陆都还要宽。然后所以说它是分布在太平洋上的很多个岛屿。大部分人我们说去印尼玩都是比较具体的，说是去哪个岛是吧？巴厘岛也好，龙目岛也好，那去印尼就没有什这些太多的问题，就是旅游搞得还是挺好的。因为你不不像是其他国家，你是有那种呃跨了很多地方的嘛。大部分区域你去印尼就是在一个区域。你包括它那几个岛，什么苏门答腊也好爪哇也好还有巴厘岛也好，呃，龙目岛也好，你可能一次就作为一个普通旅行者哈，你可能一次就很难跳很多区域的，所相对比较固定，也比较呃没有那么大的流动性。对于那些安全性来说，一般是没什么问题。印尼这么多年，上个世纪的那些呃惨痛的事情除外，我就是说就最近这些年哈，作为旅行者来说，遭遇到的一些。麻烦也好，还有这些困难也好，还是比较少的。相对来说，在那些东南亚那几个岛国上，还算是比较好，至少比菲律宾好嘛。那我心目中的东南亚那些国家，你要去的话，比较安全的，那肯定第一是新加坡，这个没得说，新加坡肯定是第一安全，但是新加坡贵了点嘛。嗯，还比较安全的，就是那个文莱，其实也挺安全。文莱他当地人太有钱了，然后，但是呢。他有钱，反正就花他自己的身上。有些地方你在文莱，你没有个车啊，什么真不方便。你普通旅行者，而且文莱的旅游资源也就那样，也很少人专门说跑去文莱去玩很久，这个也不多。呃，我是觉得那个那边的所谓的安全呢，还是因为游客去的游客没有那么多，呃，相对来说是发生的事情呢也少一点。呃，我个人比较推荐哈，就是既旅游资源既比较丰富的，然后又比较安全的，我还是推荐马来西亚。那马来西亚它是一个，就是你在那边。嗯，你说华语也是没问题的，在很多地方哈，但你懂一些基础的英语肯定好。呃，它的旅游资源，你说它和泰国其实很多东西也是差不多的，就是有海岛、沙滩什么的也都不错，然后吃的也挺便宜的。马来西亚消费其实很低的，但疫情以后，现在一些酒店是涨了一下，这个是普涨啊，这不是说马来西亚一个国家的问题。而且签证也是很好办，你看泰国现在它有些签证，啊，呃，有落地签也好，电子签也好，它其实还是挺贵的。那菲律宾那些还要面签，那个挺麻烦。你像缅甸啊、柬埔寨，很多人都不推荐去了。那新加坡那消费又贵，那签证也不便宜的。那能去哪儿呢？那马来西亚也多方便，电子签直接就搞了，是吧？两百出头也就搞定。那个他航空公司，你看亚航，它恢复慢慢恢复了以后，全国飞过去的航班也多，那机票也不贵。前段时间我看到还有几百块钱往返的，是吧？广东那边往返特别方便嘛。所以说，马来西亚是个特别好的那个目的地。呃，有些人可能要说马来西亚像东马，呃，沙巴那边不是也有以前发现那个什么去海上的度假村，然后被绑架了呀，被被呃武装分子攻击啊那些事情嘛。其实那些很多都是发生在那种不是正规的海岛度假酒店上面。那边有很多岛嘛，他其实很多人就在上面搭一个什么小旅馆、什么民宿，他也说他是海岛酒店的，不是那些那几个有牌有品牌的正儿八经的酒店。所以有些人图便宜住上去，他会遭遇一些海盗的袭击。那海盗还不是马来西亚的，而是上面是菲律宾的。那菲律宾的下来是跑到马来西亚这边海域来，是吧？搞点绑架啊，那什么东西？你看他绑了人，他不往马来西亚这边跑，他往菲律宾那边去，他都不是马来西亚这边的人。但现在不是联合打击嘛？因为他很多绑架是中国公民，所以说和马来西亚有一些联合的军，那、嗯、不叫军事行动，联合的行动嘛，就在那边清、嗯、那个肃清。然、啊、后马来西亚那些正规的旅馆，在酒店那些岛上，正规酒店岛上都是有一些武装的保安的，所以说去的话都还是比较安全。那、呃、说现在泰国这个风口浪尖嘛，你说大家如果非要去东南亚的话啊，又想去。不去呃新加坡这么小的地方，那想去大一点的地方呢？我个人是推荐不去泰国，那去马来西亚吧。包括那边的接待也是特别好。你像一家人出去，你在那边用过车啥的，在马来西亚那边包车的司机都是华人司机嘛，就是、说中国话的。你老人家那些问路啊什么也没问题，呃，接送机也是都有。所以说，我觉得马来西亚那边旅游做的还是挺挺好的，因为我认识一个朋友在马来西亚那边做旅游的嘛，他们也是做的特别好。现在携程啊那些，你去接送机什么的都是他们在做，携程专车嘛，就他们马来西亚当地的那个呃用车公司在做的，呃、所以还蛮好、呃、这个倒也不算帮他们打广告，就是宣传一下吧。大家如果去马来西亚旅游的话，呃也不叫找我，你就可以就呃发个邮件什么的，我把他们的联系方式给你们，你们自己去联联系呗。啊，差不多这期节目也就这样哈，聊了一下怎么理解这个是不是安全和危险的问题，然后也跟大家稍微介绍一下泰国现在的情况。我是觉得是可以去，是没问题。如果你作为一个旅行者，你特别喜欢东南亚这种风景，完全是可以去。只是说，嗯，你知道是会有这么一些事情，就看大家自己的选择吧。如果你有了疑虑呢，我是觉得不要给自己添堵，不去也就罢了，是吧？国内现在也能玩，但那国国内可能也很贵就是了。呃，只是说从很多情况我们来看哈，其实现在网上这些风评也好，还有一些传的比较多的也好，其实对泰国还没有造成那么大的影响，其实也还好。前面我也说了很多数据跟大家呃分析了一下，嗯，所以大家如果喜欢泰国，喜欢东南亚，也可以去。呃，如果不想去泰国，我就推荐大家去马来西亚啊，就这么简单一个事情。呃，专门录了一期和大家唠唠嗑。这个三月底了啊，下期肯定是四月份了哈，不知道下期录什么，我现在还没想好啊、呃，下期再见吧。这期的末尾选了一首泰语的歌，虽然曲调很熟悉，大家肯定都听过，但是它是泰语版本的，呃，也算是一个寄语吧。希望泰国早日回到我们印象中那种阳光沙滩的这个萨瓦迪卡的这种叫什么旧日时光吧，早日回去。啊，感谢大家的收听，我们下期再见。ใจรักสมัครสมานล้วนมิจิตชื่นบานสรานเริงอยู่ทุกภูทุกน้ำอันความกลมเกลียกกันเป็นใจเดียวรักศักดิ์สิทธิ์ทุกสิ่งประสมจงใจ Chắc xếp sông đại tuổi già bạc khi. จัดคัดควานฉันลองพลัดเด็ดบ่อจาัง